0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Nous avons ici la fibre patriotique, le fait qu'Annie Arnaud ait le prix Nobel, bien évidemment de littérature, est une bonne chose. Une dizaine d'années, une petite dizaine d'années après Patrick Modiano, maintenant le débat autour de son œuvre existe, nous sommes là avec Pascal Bruckner. Je vous rappelle la femme gelée, la place... Euh, passion simple, la honte. Il s'agissait, je crois, si ma mémoire est bonne, de son père. Les années, le grand livre, en tout cas pour une partie de la critique qui a été publiée chez Gallimard en 2008. Et puis récemment, donc, l'histoire de la, sa relation avec un jeune homme, euh, donc, qui a été publiée en 2022. Le jeu, je parle de jeu du narrateur. Euh, Dany Arnaud est un jeu collectif. C'est une femme qui vient d'un ori- d'origine très modeste, dont les parents ont été de petits commerçants. Et à travers toute son œuvre, elle a d'une certaine manière voulu sortir l'emphase de la littérature de la littérature elle-même, pour retranscrire si je me trompe, Pascal va m'arrêter tout de suite, pour sortir de la littérature d'une espèce de mélopée romantique mais pour essayer de recréer l'histoire d'une classe sociale d'un lieu, d'un endroit et d'itinéraires qui sont les itinéraires de ses parents, d'elle-même et de sa vie. Euh, voilà pour ce qui est de la littérature et je m'excuse auprès d'Annie Arnaud d'avoir été si rapide. Après, il y a la question de son engagement politique qui soulève beaucoup euh, de problèmes. D'abord parce qu'elle a appelé à voter euh, pour a, a appelé à a manifester avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, elle a le droit, bien évidemment, le 16 octobre. Mais il y a des choses qui sont plus compliquées pour une femme qui parle d'émancipation. C'est le soutien aux indigènes de la République. Ou même à un moment, la défense du voile, si ma mémoire est bonne, Donc euh, dans un article donné à la presse. Est-ce que, comment fait-on euh, Pascal Bruckner, d'abord. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Guillaume. Comment fait-on pour faire la part des choses Est-ce que c'est nécessaire de à
2: faire. Alors, la, la question qu'il faut se poser, d'abord, il Guillaume... Au fond. On est tous les deux, mon vieux, il ne faut pas y échapper. Oui, oui, d'abord, il faut dire qu'Anne Arnaud est une très bonne écrivaine. Ses livres sont remarquables, ils sont brefs. Mais la forme mineure n'est pas en soi un défaut. Et euh, j'en ai lu beaucoup. J'ai encore lu ce week-end deux livres, L'Occupation et le jeune homme, qui est vraiment très mince, puisque celui-là fait 27 pages, l'histoire d'une femme de 54 ans, Annie Ernaud, amoureuse d'un garçon de 20 ans. Et euh, donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de contestation. C'était une bonne écrivaine. La question qui se pose, c'est, un, méritait-elle le prix Nobel, face à Salman Rushdie, qui me paraît être, pour moi, un poids lourd Et la deuxième question qu'il faut poser, c'est, a-t-on décerné le prix Nobel Nobel à Nierno, en dépit de ses opinions antisionistes à la limite de l'antisémitisme ou à cause d'elle. Et c'est là que ça, ça fait problème, et c'est là qu'on peut s'interroger, parce ouais. que quand on parle, par exemple, souvenez-vous euh, Guillaume, on avait vu euh, le président Macron poser sur son bureau avec les œuvres d'André-Gide à côté de lui. Ouais. Et alors il y a eu un certain nombre de protestations en disant on devrait interdire André-Gide, c'est scandaleux que le président Macron pose avec un écrivain pédophile. Mais ça, c'était dans le passé. Donc euh, les, les gens n'étaient pas forcément au courant des pratiques oui. sexuelles de, d'André Gide en Algérie et au Maroc avec des jeunes gens. Aujourd'hui, on le sait, puisque Annie Ernaud expose ses opinions, et c'est vrai que son, son tropisme, ça n'est pas simplement la France insoumise, c'est ce qu'il y a de plus contestable, à mes yeux, dans la France insoumise, c'est-à-dire le soutien plus ou moins voilé à l'islam radical et au voile, vous venez de le dire, la haine de l'Amérique et la haine euh, rabique de l'État d'Israël puisqu'en mm-hmm. je crois qu'en 2008 elle a, elle a signé une pétition pour interdire... Mais
1: Pascal, Je ne une... dis pas que vous êtes dans la contradiction parce que c'est pas votre genre, mais euh, d'un côté vous me dites c'est une grande écrivain et de l'autre côté vous dites qu'elle a des positions qui ne sont pas les miennes et qui sont éminemment contestables. Mais euh, on pourrait dire ça de Garcia Marquez euh, qui était castriste, on pourrait dire qu'on peut arrêter de dire la diane française d'Aragon parce qu'il était complètement stalinien, même si c'est le plus beau recueil de poèmes sur la France occupée. On pourrait dire ça de Paul Morand qui a eu des emmerdements après l'occupation et la liste est infinie de ceux qui ont été les grands écrivains euh, et qui en même temps ont eu des positions politiques contestables. Absolument,
2: sauf que dans le cas du Nobel vous savez, c'est un... Plonger mon vieux aller au fond c'est une de ce que vous pensez. C'est une compétition Alors, Annie Ernaud n'était pas seule, elle avait en face d'elle un écrivain qui à mon sens est un écrivain beaucoup plus considérable lequel Salman Rushdie ouais. qui a une œuvre qui a été euh, l'objet d'une tentative d'assassinat euh, récemment et dans un contexte politique parce que contrairement à ce que vous avez l'air de suggérer non, le contexte pas. politique euh, Guillaume ouais. est extrêmement important et mmh. dans un contexte où les femmes iraniennes sont tuées par la police parce qu'elles refusent de porter le voile mmh. et là on a l'impression que le, le prix Nobel ne récompense pas simplement l'œuvre littéraire mais les opinions d'Annie Ernaud et c'est là me semble-t-il qu'il y a un, une, euh, un choix c'est qui, à mon sens, me paraît contestable, même si je suis heureux que le et prix Nobel la soit attribué à une
1: Française. et c'est la réponse. L'extrême droite progresse considérablement en Suède. La libération de l'entrée des immigrés en Suède a fait justement le lit de cette extrême droite. Et il est probable que les jurés Nobel n'ont pas envie d'avoir des bombes en bas de chez eux. Alors là, oui, mais oui, je, je, je pense c'est que... que c'est évidemment
2: la... ça, la réponse. Je pense que les jurés Nobel ont fait faire un, un gigantesque progrès à l'extrême droite suédoise et qui n'ont pas du tout fait progresser la cause de la liberté. Mmh. Et effectivement, vous avez raison. Guillaume, la véritable cause de cette, de ce choix, ça s'appelle la pleutrerie. C'est-à-dire ouais. c'est la maladie que, qui gagne les démocraties souvent mm-hmm. quand on a affaire à une décision collective on se pend, on va du côté du, de la facilité.
1: Alors, vous restez avec nous parce que ces questions de littérature sont des questions passionnantes dans le domaine de l'art, car c'est aussi les questions qui sont posées autour de Picasso, de sa vie sentimentale et en même temps, est-ce que c'est le grand peintre On en a parlé avec Balthus. C'est l'éternel problème entre la morale et l'art. Mais je sais que vous êtes passionné par ce qui se passe euh, aussi en, en Ukraine. Euh, ce matin, donc, à la une de l'opinion. Impressionnant, les bombardements de lundi ne doivent pas masquer l'essentiel, de la Russie ne parvient pas à mener une campagne efficace de frappe stratégique sur le mode occidental. Pour répondre à cette question, ce n'est pas la peine de rester dans un studio, il faut aller sur le terrain et retrouver notre camarade et ami Pascal Misraki qui travaille pour nos amis eux aussi de LCI et de TF1. Salut, euh, bienvenue euh, Pascal et moi, nous vous écoutons. Quelle est la situation ce matin Est-ce qu'il y a des perspectives de frappe et comment vous voyez cette interrogation qui est à la une de l'opinion Merci d'être avec nous.
0: Écoutez, ce qui est sûr, effectivement, c'est que malgré les frappes de ces derniers jours sur les fronts, pour l'instant, la situation est bloquée, que ce soit au sud, là où nous nous trouvons, dans la région de Kherson, ou au nord, vers Kharkiv. Et à l'est, dans le Donbass, pour l'instant, pour l'instant, ce sont les Ukrainiens qui ont l'avantage. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est que ces derniers jours, suite à ces bombardements, et eh bien les fronts euh, sont restés gelés. C'est notamment le cas à Sonne, par exemple, où euh, des positions russes ont été euh, détruites cette nuit, mais des positions russes qui sont là depuis un petit moment, dans le de, de, Par exemple, nous, nous sommes rendus sur le front, euh, et bien là, ça n'a pas bougé. Ouais. Les, euh, les Ukrainiens n'avancent plus, et ça aussi c'est un, un signe important, parce qu'on a beaucoup de ces Ukrainiens, on très vite dans le sud, c'est vrai, ils ont avancé euh, dans le nord de la région de Kherson assez rapidement en quelques jours, c'est une zone extrêmement rurale, mais depuis quelques jours, eh bien, <rire> les positions y sont gelées.
1: Alors est-ce que ça veut dire euh, qu'on est au début de l'hiver et qu'on va vivre cette situation, peut-être que vous allez la vivre, je ne l'espère pas pour vous, pendant 4 mois sur le terrain
0: c'est pas impossible. C'est pas impossible. On, on a parlé euh, il, y a, il y a 48 heures avec le, le gouverneur militaire de, de la ville de Krivirir qui nous disait lui euh, euh, qu'il fallait que l'armée ukrainienne avance le plus vite possible avant de la météorisation, parce que euh, si ce n'était pas le cas, après les positions risquaient d'être gelées pour une partie de l'hiver et ça allait compliquer considérablement les choses pour les Russes évidemment, mais aussi pour les pour les Ukrainiens. Donc euh, voilà, c'est ce que c'est ce qu'essaient de faire les Ukrainiens aujourd'hui, d'avancer le plus rapidement possible, mais les les russes sont là, ils sont encore là et malgré ce qu'on pense, on entend dire parfois euh, euh, du côté de la France ou, ou du côté des occidentaux euh, ils, ils continuent à se battre ces russes et euh, le problème qu'ils ont, les ukrainiens, c'est que les euh, 300 et quelques mille hommes qui euh, vont être ou qui sont en cours de mobilisation ensuite deux à trois mois, et eh bien ils pourront être envoyés sur, sur les fronts ils seront opérationnels, ce qui n'est pas le cas maintenant et ce qui risque de, de
1: alors Voilà, là on a eu un petit problème de transmission, mais je vous pose ma dernière question et je vous remercie de prendre euh, votre temps pour répondre aux auditeurs de Radio Classique. Est-ce que vous avez le sentiment, avec l'expérience maintenant, des plusieurs séjours que vous avez fait sur place Qu'il peut y avoir euh, des frappes dans les heures qui viennent, puisqu'on a eu une soirée, enfin plutôt une matinée de frappes intensives sur une vingtaine de villes hier. Il y a eu des alertes, mais finalement il n'y a pas eu de frappe considérable. Que peut-il se passer dans les heures qui viennent, justement du point de vue des bombardements
0: vous savez comment ça se passe en fait, il faut simplement, euh, j'allais dire, je schématise un peu évidemment, mais recharger euh, euh, les, les engins qui frappent et, et c'est ce qui va se passer dans les heures qui viennent et ça va repartir après. Car quand même au total il y a eu 28 missiles russes qui ont été euh, lancés, une vingtaine auraient été interceptés, c'est ce que disent les Ukrainiens, une quinzaine de drones aussi a été utilisés hier, tous ont été détruits mais c'est pas cessé. l'intensité s'est un peu réduite hier, elle risque de reprendre dans les jours ou dans les semaines qui viennent.
1: Merci mille fois d'avoir été avec nous. Donc euh, C'est vraiment gentil d'interrompre le travail que vous faites excellemment pour TF1 et LCI pour passer donc sur l'antenne de Radio classique. C'est une situation qui vous préoccupe beaucoup, Pascal. Je sais la situation de l'Ukraine parce que tout est intriqué dans le monde dans lequel on vit. Les positions politiques des écrivains par rapport à la situation internationale. Et là aussi, d'ailleurs, l'Ukraine était un sujet de division dans la communauté internationale des écrivains et des intellectuels. Mais je reviens à Annie Arnaud et au sujet qui, qui nous importe aujourd'hui, euh, qui est justement ce prix Nobel. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, grand écrivain, euh, je citais tous ceux qui ont eu des récompenses considérables et qui n'ont pas eu, c'est le moins qu'on puisse dire, un itinéraire politique euh, qui soit euh, clair et net. Donc au fond, quel est le statut de l'art euh, dans cette situation C'est-à-dire, Est-ce qu'il faut laisser... Euh, est-ce qu'on a le droit de censurer au nom de la morale ou est-ce que l'art a une autonomie qui fait que, fondamentalement, les écrivains ou les écrivaines comme les ou les autrices, comme on dit maintenant, sont comme
2: tout le monde, ils ont tous les droits en termes de liberté alors Non seulement Annie non n'est pas censurée, mais elle reçoit la récompense suprême. Donc on ne peut pas dire qu'elle elle soit menacée de la moindre de la moindre intention de l'effacer du registre de la littérature française. Au contraire. Dans le domaine de l'art, il y a eu des tentations dans ce genre-là. Il y, alors, y a des gens qui ont supprimé <rire> de décrocher Balthus. Non, non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout ce mouvement euh, dans, dans le prolongement de la mouvance woke qui consiste à, à clouer au pilori Degas, Manet, euh, euh, un certain nombre d'impressionnistes Picasso, tout simplement parce qu'il déforme le corps des femmes ou parce qu'ils ont une attitude euh, euh, non conforme à, euh, avec le, 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 le sexe féminin. Mmh. Alors, il y a la, la tentation de la censure est forte, mais on ne demande pas de censurer Annie Ernaud. On la met simplement face en, à parallèle. À ses, en, en parallèle face à ses responsabilités. Et c'est vrai qu'en raison de ses origines sociales et en raison de son genre, comme on dit aujourd'hui, elle est en quelque sorte exonérée de toute responsabilité. Elle est à gauche, donc elle est dans le camp du bien, donc elle a raison. Et on veut lui pardonner ses dérives, je le disais tout à l'heure, à la limite de l'antisémitisme et son soutien au Ria Boutelja, qui est la, la néo-fasciste que nous, que nous savons. Euh, les indigènes de la République. Il est 8h55, j'ai une dernière question pour vous. Euh, c'est une
1: sorte d'interrogation. Qu'est-ce que la culture au regard de ses origines C'est-à-dire, je prends un exemple, Albert Camus, femme de ménage, sa maman. Euh, je prends un nouveau collègue, Michel Onfray, femme de ménage. Il a souvent dit, souvent écrit, Michel Onfray, que ça avait conditionné peut-être même sa contre-histoire de la philosophie. Au fond, Platon, Aristote, etc. C'est la philosophie telle qu'elle a été en, enseignée aux bourgeois jusqu'à Hegel, Heidegger, etc., etc. Et lui, il s'est intéressé à une autre catégorie de philosophes au regard peut-être ses origines sociales. Est-ce que la culture, ça consiste à sortir de soi, et donc à sortir de son identité Ou est-ce que la culture, ça consiste, comme semble le faire Annie Ernaux, justement à plonger, à enrichir cette
2: identité de départ pour ne jamais la quitter Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'invocation des origines modestes, qui est devenue une sorte de gimmick dans le monde littéraire et philosophique, c'est une sorte de titre de noblesse à l'envers. C'est-à-dire, voyez, on s'enorgueillit d'avoir eu une maman qui était d'origine pauvre épicière ou ouvrière et on dit oui j'ai le droit de parler parce que moi je viens vraiment du peuple tandis que vous vous êtes un privilégié un fils de bourgeois et donc c'est ça vrai cette
1: d'Albert Camus hein.
2: non 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 mais Camus lui n'était pas dans la dans la dans la posture victimaire Or, aujourd'hui beaucoup de, d'auteurs sont dans cette posture victimaire j'ai le droit de parler parce que je viens d'en bas et euh, effectivement la qualité d'une œuvre ça n'est pas du tout l'origine sociale ou ethnique de son auteur ou de, de ou de son autrice pour parler comme aujourd'hui même si le mot autrice date du XVIe siècle. La qualité du neuf, c'est justement la capacité de s'arracher à ces déterminismes. Mais aujourd'hui, nous sommes complètement plongés dans une époque où l'identité fait la loi et où on n'est rien d'autre que la somme de ses caractéristiques sociales, ethniques, religieuses, philosophiques. Et c'est une perte, à mon avis, très sévère pour le, 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 le génie qui est justement cette faculté à aller très très loin de ses origines, à se, à se perdre loin de ses origines.
1: Merci Basquiat, 8h58 sur Merci, de Radio Guillaume. Classique.
2: Et nous remercions Thomas Misraki tout à l'heure
1: euh, d'avoir été en direct avec nous donc euh, depuis l'Ukraine pour mieux vous informer sur l'antenne de Radio Classique. Le journal est incontournable et il est signé donc Augustin Lefebvre. Le...